0: Was ich immer wieder gesehen habe, gerade beim Startup-Building, du musst einfach jetzt auf der Suche nach Investoren, auf der Suche nach Absatzkanal, also im Sales. Du musst immer die doppelt oder dreifache Anstrengung machen, von dem, wo du am Anfang denkst, dass es braucht, damit es wirklich funktioniert. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Deis Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge des «Mach Dies Ding» Podcast. Payroll Plus zahlt die Löhne von deinen Mitarbeitenden und Freelancer Mit Payroll Plus verliert deine Firma nie mehr Geld, Zeit und Nerven, wenn du musst zahlen musst. Anstatt Löhne an deine Mitarbeitenden und Freelancer direkt selber zu zahlen, überwies ich Gesamtlohnkosten an Payroll Plus und bist dann alle Arbeiten rund um den Lohn los. So profitierst du auch von den Versicherungen und Pensionskassen von Payroll Plus. Payroll Plus zahlt die, Löhne, die AHV, die Kinderzulage, Quellensteuer und, und, und. Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalt. Ich bin übrigens selber Kunde von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast du mit Löhnen zu tun, musst du auf payrollplus.ch schauen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Dr. Tobias Reichmuth. Ich nehme an allen bekannt als Investor bei Die Höhle der Löwen. Er ist CEO und Founder von der SUSI Partners AG, Co-Founder der Singularity Group, Co-Founder und Host bei den Longevity Investors. Founding-Partner von Maximon und Founder von Vodka for Peace. Und das ist nur das, was auf seinem LinkedIn-Profil steht. Vielleicht gibt es auch noch andere Sachen. Also, es wird sicher ein mega spannendes Interview. Ich bin stolz, dass er sich Zeit genommen hat, zum den Podcast aufzunehmen. Heute, Tobias, schön, bis dahin. Wie geht's? Hi, Nico. Danke vielmals. Ich freue mich, dabei zu sein. Und es geht gut. Perfekt. Ich habe vorher schon gesagt, auf deinem Instagram-Profil habe ich gesehen, du bist vor einem Tag noch in Tromsø. Heute bist du aber wieder zurück in der Schweiz. Was hast du gemacht zu Tromsø? Ich habe ein Haus gekauft.
0: Ich habe ein kleines Haus am Strand gekauft. Tromsø ist ganz hoch oben im Norden, 350 Kilometer nördlich vom Arctic Circle. Also, A, ist es mega schön. Das ist eine wunderbare Landschaft. Und B, bin ich der Meinung, es ist nicht so schlecht, in den Ländern zu investieren, die eher vom Klimawandel weiter profitieren, als die, wo eher weiter zu zugrunde gehen. Und äh, der Norden, sie gibt das Grönland, Island, Norwegen äh, und so weiter und so fort, und das Kanada, ähm, hat natürlich in Zukunft mehr Tourismus. Äh, es wird Schifffahrt äh, mehr im Norden oben geben. Also Handelsrouten verlagern sich dort hoch Und entsprechend äh, werden mehr Leute ziehen Und entsprechend wiederum wird die Immobilie mehr wert sein. Also das heisst, ich verbinde jetzt das angenehme, nämlich eben ein schönes Häusli mit einer nützlichen, mit einer wahrscheinlichen Wertsteigerung in
1: den nächsten paar Jahren. Okay, aber eigentlich ist es eine private Investition. Also du möchtest auch viel hier oben sein und ein bisschen das Leben hier oben geniessen. Aber egal, wenn du das Geld investierst, dann muss es irgendwo immer auch noch ein bisschen so ein bisschen einen Investitionsgedanken haben. Gehört das immer dazu oder ist das jetzt eine Ausnahme?
0: Also so, das ist sicher etwas, was ich toll finde. Ja, also mhm. zum Beispiel, ich, 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 ich äh, habe auch gerne Oldtimer, also alte Autos. Ich fahre auch mit denen, aber gleichzeitig äh, finde ich es immer noch gescheiter, so etwas zu kaufen, das im Wert steigt, als irgendein neues Auto, das nachher so oder so im Wert runtergeht. Okay,
1: cool. Die meisten kennen dich als Investor aus die Höhle der Löwen, nehme ich an. Ähm, fang mal deine Geschichte an. Wie hast du so viel Geld verdient, dass du überhaupt als Investor kannst, äh, mit dieser Sendung sitzen Ja, als
0: Unternehmer. Ähm, <lacht> so, also ich, ich, ich bin ein self-made. Ich habe als Student meine erste Firma gegründet. Ich konnte die 2003 konnte verkaufen. Und wie du eingangs gesagt hast, ich habe seitdem verschiedene Firmen gegründet oder mitgegründet. Zum Glück einige ganz erfolgreich. Und ich investiere das Geld, das ich habe, sicherlich gern zum Teil auch wieder in Startups. Weil ich finde es a spannend, mit Unternehmern zusammenzuarbeiten und b du hast natürlich schon ein sehr höheres Renditepotenzial, aber auch viele Risiken. Ähm, aber ja, also das Geld kommt aus meinem
1: eigenen Unternehmen. Okay, du hast gerade gesagt, eben zum Glück einige ganz erfolgreich. Kannst du vielleicht da gerade schon früh im Podcast mal ähm, sagen, was hast du das Gefühl, warum sind die erfolgreich? Also was ist so dieses Erfolgsrezept oder Erfolgsgeheimnis? Also ich glaube, ich bin ganz gut drin
0: zu erkennen, wenn ein Thema relevant wird und dort relativ früh reinzugehen. Also als Beispiel: 2009 äh, habe ich Susi Partners gegründet, das ja äh, 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 Clean Energy Infrastructure vor Manager, Das heißt, der Gas zum Klimawandel, äh, globale Erwärmung und so weiter. Das ist heute in aller Munde. Ja, also wenn jetzt heute ich, ich gründe äh, eine äh, Energiewende Infrastruktur vor dann werden die Leute sagen: Ja, ist gut, mach das. Ja, aber dann kann keiner sagen? Oh, wow! In ja. hm. 2009 ist das sicherlich früh gewesen. Und es ist aber nicht zu früh also Logisch, Also am Anfang haben wir schon ein bisschen müssen kämpfen. Ähm, und den Leuten erklären, was ist überhaupt erneuerbare Energie und was ist der Klimawandel. Ähm, aber das Timing war gut. Gewesen. Und genau das Gleiche haben wir mit der Crypto Finance Group, die äh, ich mit einem Jan gegründet habe, äh, 2016, 2017 eigentlich auch gehabt. Ja, damals, also im 16 hat jetzt also niemand gewusst, was ein Bitcoin ist. Und dann die, dann die 17 alle. Ja. Mhm. Und wir sind dort eigentlich rechtzeitig reingekommen und haben die Crypto Finance Group äh, können aufbauen, dass wir eigentlich im ersten Hype des 17. schon dabei sein ja. und haben dann aber zum Glück nicht nur einen Hype, sondern ein Sustainable Business daraus gebaut. Ähm, und jetzt bin ich am Thema Longevity. An Longevity da geht es darum, wie kann man möglichst lang gesund leben. Wir nennen das die Extension of the Health Span. Ähm, das ist bis jetzt ein rein wissenschaftliches Thema gewesen. Also die Wissenschaft ist eigentlich erst seit etwa zehn Jahren wirklich weit gekommen, wenn es um äh, Rejuvenation forschung geht oder äh, Verlangsamung von Altern. Vorher war das eher Wishful Thinking und jetzt, jetzt reden wir über wirklich ja, uh, tangible Science. Und ich glaube, auch dort ist jetzt gerade so ein Punkt, wo das Thema kommt, die Leute viel mehr darüber reden und wir sind jetzt aber schon der erste Company-Bilder in dem Thema, auch wieder relativ früh, aber ich denke zum richtigen Zeitpunkt. Das heißt also, kurz zusammengefasst, du musst mit der richtigen Idee in der richtigen Zeit unterwegs sein.
1: Sicher eine Voraussetzung ähm, oder ein Punkt, der hilft, aber es hat ja dann gleich auch mehrere und am Schluss werden nur ganz wenige erfolgreich. Gibt es vielleicht noch weitere Punkte, die du da jetzt, Abgesehen davon, dass du halt einfach sagst, ich, ich habe ein Gespür dafür, welcher Markt kommt, was ist die Zukunft, was du im täglichen Job vielleicht machst, ähm, wo dich erfolgreich macht?
0: Ich meine, du musst einfach alles mit sehr viel Energie angehen ja? und, und all in. Äh, also ich selber investiere auch nicht in Startups, wenn man den Gründer sagt, ja, schaffen wir 50 50% über eine Bank. Weißt du, wenn ich jetzt einen Salär habe? Ja, dann investiere ich nicht. Ich wollte, ich dass ein Gründer all in ist und ich bin selber immer all in, wenn ich etwas mache. Und nachher mit Energie meine ich, wenn du davon ausgehst, dass du sagst, so, ich muss jetzt einen Investor gewinnen, der mitmacht, mir mehr. Und nachher lügt zwei Investoren an und davor sagen, zwei sie sind interessiert. Dann sagst du, ja, prima, dann sind ja zwei. Ja. Ähm, nach einem Wort, die ich sagen, ja, dann riecht nochmal 30 andere an, in der Hoffnung, dass sie am Schluss 6 oder 8 habe, äh, und dann wirklich am Schluss zwei habe, die mitmachen. Weil, also, was, was ich immer wieder gesehen habe, gerade im Startup-Building, du musst einfach, sei es jetzt auf der Suche nach Investoren, sei es auf der Suche nach Absatzkanälen, also im Sales, du musst immer die doppelte oder dreifache Anstrengung machen, von dem, wo du am Anfang denkst, dass es es braucht, damit es wirklich funktioniert. Ja. Und da musst halt so ein bisschen die Stehauf-Mentalität haben, also im Sinne von, ja, also Unternehmertum, das funktioniert ja nie so, dass es in einer geraden Linie aufwärts geht, sondern äh, es ist auf und ab und du hast Rückschläge drin. Und solange du das Ziel vor Augen hast und immer noch der Meinung bist, dass das gut ist, darfst du dich halt von den Rückschlägen nicht allzu sehr äh, abhalten lassen, weiterzumachen,
1: ja. Und das Gehen okay. hast du einfach, das, dass du irgendwie da immer auch wieder nach vorne schaust und der Drive automatisch wieder hast. Weil manchmal gibt es ja härte Rückschläge, wo, wo aufhören einfacher wäre. Ja, aber aufhören ist nie einfach.
0: Also vor allem, du hast natürlich, gerade in der Schweiz, kannst du sagen, das ist jetzt gut und schlecht, hast du natürlich schon einen sozialen Dunkel, wenn du die start up ins Land gefahren hast. Mhm.
1: Ähm,
0: Zumal ich auch immer wieder investieren in Leute, die schon mal etwas in Sand gefahren haben, weil ich gehe also wenn er alles probiert hat und es ist nicht gegangen, dann weiß er jetzt wenigstens, was nicht machen und so weiter. Ähm, aber sagen wir mal so, also ich habe eigentlich nie gefunden, aufhören ist jetzt die Lösung. Es gibt natürlich Punkte, wo einfach nicht mehr weitermachen kann. Wir haben, haben wir eine Firma gebaut, ähm, das sieht alles sehr, sehr vielversprechend ausgesehen, äh, auch Legal Opinion, super, und nachher hat Finma, auf den Finanzmarkt auf gesagt, nein, das können wir nicht machen. Ja, da, da kannst du jetzt einfach wirklich nicht mehr viel Neues machen. Ja. Da musst du einfach sagen, also gut, die Idee ist jetzt gescheitert. Ja. Mhm. Ähm, und, und da kannst du noch so hart und noch so gut daran arbeiten. Aber ansonsten glaube ich schon, du musst eine gute Portion aus Energie und Optimismus haben, äh, wenn du ein aufbauen willst aufbauen, sonst geht es nicht. Ja. Und ich sage ja auch immer wieder, Du brauchst am Anfang in deinem Team ganz sicher nicht den des Diaboli, der sagt, was alles nicht funktionieren kann. Ja, dazu kannst du einen Anwalt darstellen, die sagen, was nicht geht. Ähm, sondern du musst, ja, du musst Optimist sein. Ja. Du, du musst die äh, halb Glasmentalität mentalität haben. Sonst ist es sehr schwierig, überhaupt loszulegen.
1: Definitiv. Du hast jetzt vorher im Abriss schon gerade die drei äh, grossen Sachen ähm, aufzählt. Aber ursprünglich hat ja deine Geschichte noch ein bisschen früher gestartet. nämlich schon während dem Studium an der HSG. Hast du ähm, ein Unternehmen gegründet, das Employer Branding äh, angeboten hat? Wie? Äh, Warum hast du dich damals selbstständig gemacht, Weißt du? Also, gerade du hast ja HSG studiert. Eigentlich kann man ja nachher dann so eine Karriere machen. Irgendwie, du bist selber kurz bei der Boston Consulting Group gewesen dann später. Warum überhaupt gesagt, nein, ich mache mein eigenes Ding?
0: Ja, das ist irgendwie damals, also, für mich war das immer klar gewesen, dass ich Unternehmer werde. Also schon als Zehnjähriger. Ja, ich hatte zwar nicht gewusst, bei was, aber Unternehmer kann ich definitiv sein. Äh, ich bin auch gern Chef, also ich, ich gerne vorne an einem Projekt verantworte ich gern und, und, und finde es toll, wenn ich auch irgendwie ja, Leute motiviere gemeinsam etwas zu arbeiten und so weiter. Und das heißt, wenn ich an Haus gekauft habe, ich bin 98, 98 das ist gerade so der Internetboom gesehen. Das ist voll der Trend, wo ich verpasst habe. Also that I was <lacht> not informed <lacht> enough. Ja. Aber ich habe halt gesehen, wie alle bauen irgendwie Webseiten, programmieren, ruf und Zap und jenes und ich selber habe einfach nie ein große Affinität zu Computer und Programmieren und so weiter gehabt. Und ich bin da so ein bisschen vor gesehen nur, nur mal zuschauen wie da Freunde von mir ein Startup nach dem anderen gründen. Und ich habe auch Verrecken auch Startup gründen. Und habe dann eigentlich äh, in einem Praktikum bei den Novartis äh, bin ich konfrontiert worden mit dem Thema der The War for Talent. Ja, Novartis hat sich damals überlegt, ja, wie kommen wir die besten Leute mhm. Und alle haben die besten Leute gesucht und sie sind zu Startups gegangen und, und in Investmentbanking und was weiß ich was. Ja. Und daraus ist eigentlich die Idee entstanden, ja gut, wie kann man eine Marke als Arbeitgeber aufbauen? Und ich habe dort gesehen, dass Novartis das nicht gehabt hat und bei davon ausgegangen, dass viele andere das auch nicht haben. Das war auch richtig. Das war ein neues Thema. Und da habe dann gefunden, hey, Mehr, respektive die Studenten von der HSG, sind eine der Zielgruppen, die die Unternehmen haben. Also können wir denen vielleicht ein bisschen besser erklären, wie sie ihre Brand aufbauen, zum attraktiv zu sein. Und so ist dann die Firma entstanden. Aber Unternehmen habe ich unbedingt gewählt.
1: Du hast einmal gesagt, ähm, das Geschäftsmodell ist zwar hat super funktioniert, wir haben Erfolg gehabt, aber es war nicht skalierbar gewesen oder nicht, nicht einfach skalierbar. Bist denn du selber immer wirklich auf der Suche, gewesen, nach etwas skalierbar. Und ich meine Man kann ja so eine Firma halt auch. Den, den längst immer wachsen lassen und, und nicht ganz so exponentiell. Ähm, ist für dich immer klar gewesen, nein, du irgendwann irgendetwas machen, wo du wirklich skalieren
0: kannst? Also, du, bei dem ersten Mal habe ich es ja falsch gemacht. Also das das Employer-Branding-Thema ist ein tolles Thema und für einen Student habe ich dort viel Geld verdient, aber so also richtig gross hätte das kaum können werden können. Also, zumindest aus damaliger Perspektive nicht heute könntest du mit IT-Tools und, und automatisierten Service viel mehr erreichen. Aber das war... <lacht> damals kommt gegangen. Ich sage es so, du willst nicht von Geld schaffen, du willst das Geld für dich schaffen. Ja, das tönt das es nach einer Platitude, aber es ist halt genau das. Also, wenn du willst, ein abgesichertes Leben haben, ist es schon sehr angenehm, wenn du nicht jeden Tag musst aufschaffen, aufstehen und arbeiten und Angst hast, dass du den Job verlieren weil du dann mehr kannst mehr zahlen. Sondern wenn du in der Lage bist, dass du das Geld, das du hast, für dich schafft das erreichst du mit einer gewissen Skalierbarkeit. Ja. Mhm. Und entsprechend habe ich ab dann eigentlich immer überlegt, bei Firmen, die ich gründe oder mitgründe, sind die skalierbar.
1: Okay, du hast dann die Firma verkauft, bist auch mal noch zwei Jahre auf Weltreise, wir machen jetzt mal einen Sprung. Richtig Fahrt aufgenommen hat deine unternehmerische Laufbahn mit Susi Partners. gegründet. hast es 2009 hast du vorhin schon gesagt, ist das richtig? Ja, richtig, ja. Kannst du uns das Geschäftsmodell erklären von SUSI Partners, wie genau verdienen dort Geld?
0: Also SUSI ist ein Fondsmanager, ja, Asset Manager. Was heisst das? Wir suchen Projekte auf der ganzen Welt äh, im Kontext von der Energiewende, also sprich Solarfarm, Windfarm, energieeffiziente Straßenbeleuchtung, Ladestationen für Elektroautos, die müssen irgendjemand, muss die bauen ja, Und irgendjemand muss das finanzieren. Ja, und irgendjemand muss die Struktur zu dieser Finanzierung bringen. Ja. Und das sind eigentlich mehr. Das heißt, wir sagen auch, oh, schau mal, da hast du, ich mache jetzt ein Beispiel, eine Gruppe, von, eine Gruppe von ein paar guten Ingenieuren in Norwegen, die bei einen Windpark herstellen, ähm, Die haben schon Genehmigungen und jetzt brauchen sie halt äh, große Summen, jetzt brauchen sie 100 Millionen, um den Windpark zu bauen. Und da kommen wir mehr und sagen, also gut, wir finanzieren das. Und woher haben wir das Geld wiederum? Wir holen das Geld bei sogenannten institutionellen Investoren, Pensionskassen, Versicherungen vor allem. Ja. Und die suchen eine Rendite, wo wirklich stabil ist. Ja. Die selber wissen nicht, wie man in den Windpark investiert. Das heißt, die brauchen jemanden, der die Erfahrung hat und weiß, wie das geht. Und das ist dann susi die Partner. Das heißt, das Geschäftsmodell ist eigentlich das. Wir sammeln das Geld bei Pensionskassen ein, versprechen denen eine Rendite. Wir können sie natürlich nicht garantieren, sondern in Aussicht stellen. Ja. Und wenn wir das für sie machen, zahlen die unser Management-Feed. Das heißt, die zahlen uns irgendwo im Schnitt zwischen 1,5 und 2% pro Jahr vom Geld, das sie bei uns investieren, mit dem Auftrag, dass wir das Geld für sie möglichst gewinnbringend in Windparks, Solarparks, energieeffiziente Straßenbeleuchtung und so weiter investieren. Und okay. das ist ein sehr schön skalierbar, weil du kannst immer
1: bei grösseren Deals machen mit dem gleich grossen Team. Ja, du hast mal in einem Interview gesagt, dass ein Erfolgsfaktor sicher auch der Tiefzinsumfeld war. ist. Also eben, dass halt natürlich die Investoren auch ähm, andere Anlagenklassen gesucht haben, weil man überall sonst... Äh, keine Zinsen mehr bekommen hat. Ach. Jetzt ganz unmittelbar ähm, hat sich ja das wieder gekehrt und Zinsen sind relativ stark am Steigen. Also sie sind immer noch sehr tief. Natürlich. Niemand weiss, woher das kommt. Hast du jetzt das Gefühl, wenn, wenn die Zinsen wirklich stark steigen, könnte das ein Problem werden für die Investitionen in Nachhaltigkeit und dadurch ein Problem werden für äh, Klimaerwärme, Klimawandel? Also weil die Leute dann da weniger investieren, dass man da plötzlich wieder einen Rückschritt macht?
0: Ich glaube es eigentlich nicht. Also, schau, damals, eben im 2009, 2010, 2011 und so weiter, wo sie immer mit Tieferkeit sind, haben die Investoren müssen, etwas Neues ausprobieren.
1: Mhm.
0: Ja, und das sind Private Markets und Infrastructure die Darum ist Partners Group so gewachsen in dieser Zeit. Ja. Ähm, jetzt kennen sie das und sie fühlen sich komfortabel. Und sie wissen halt ob sie tatsächlich Geld verdienen, die Rendite kommen. Ja. Mhm. Entsprechend glaube ich nicht, dass sie jetzt alle werden sagen, jetzt gehen wir wieder zurück in Bundesobligationen, weil sie kennen jetzt den neuen Bereich von, von, von Private Markets, ähm, Infrastructure und so weiter Das heißt, da sehe ich eigentlich weniger gefahren, weil du musst ja so sehen, die Renditen von diesen Projekten werden dann auch aufgehen. Ja? Wenn du also einen höheren Zins generell hast, dann ist Geld teurer, dann stellen mehr als Investoren das Geld der Projektentwickler auch zu einem höheren Zins zur Verfügung Du machen also auch höhere Renditen wieder. Das heißt, unsere Renditen gehen eigentlich mit auf mit dem Zinsumfeld, ja. Und jetzt ganz generell muss ich man schon sagen, wir sind natürlich momentan, ja, irgendwie bei den Nullzins Das ist immer noch nichts, ja. Also was wollt du jetzt investieren in eine, in eine Staatsanleihe zu 0,75 Prozent, wenn, wenn äh, irgendwo die Inflation 5 Prozent oder mehr ist?
1: Also auch äh, äh jetzt noch brauchst du andere Einkommensquellen als Staatsobligationen. Definitiv. Ähm, das ist ja so kannst du etwas sagen zu den Renditen, wo ihr denn da mit so etwas mehr wirtschaftet? Also weißt du, So ein Solarpark äh, oder ein Windkraftwerk, was, was verdient da? Wir
0: haben eine, wir haben eine Equity- und wir haben eine Debt-Strategie. Äh, die Equity-Strategie heißt, wir geben Eigenkapital in den Windpark, Solarpark und so weiter. Rein. Und dort kannst du heute je Land mit Renditen von 7 bis 10 Prozent rechnen, ja, Die größte Rendite. Dann haben wir eine Debt-Strategie, das ist im Energieeffizienzbereich. Dort stellen wir Geld zur Verfügung mit einer sehr kleinen Ausfallswahrscheinlichkeit, äh, wo wir eben quasi off-Balance-Sheet, also bilanzneutral, Straßenbeleuchtung, äh, sonstige Infrastruktur, für Städte zum Beispiel, finanzieren. Wir werden das Geld nicht selber in die Hand nehmen. Wir machen das und bekommen dafür einen Teil von der erzielten Ersparnis. Das ist ein sogenanntes Contracting-Modell. Und dort kannst du Rendite von 4,5 bis 5% erreichen. Du aber halt das Investment-Grade-Risk, das heisst der Kleine Ausfallswahrscheinlichkeit.
1: Die Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtistin GmbH ist von daheim aus gegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert gewesen von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin des Podcasts zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.de. CH. Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht. Und ihr habt euch dort vor allem einfach immer im Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel verschrieben. Warum? Hundertprozentig, ja. Warum? Also, was ist der Hintergrund, dass, dass ihr so klar positioniert sind? Ist das deine persönliche Einstellung zum Ganzen, wo dazu führt? Oder gibt es andere Hintergründe? Hey, also. Den Klimawandel kann man nicht wegdiskutieren. Das ist meines
0: Erachtens die größte Challenge, die wir als Menschheit bewältigen haben in dem Jahrhundert. Es geht momentan in die falsche Richtung. Also we are absolutely not where we should be. Mhm. Um, auf der anderen Seite muss irgendjemand probieren, die Probleme zu lösen und, und weil die Probleme lösen, kann man die Renditen erzielen. Also, ich rede da von einer sogenannten Double Dividend, doppelte Dividende. Das heißt, du machst nicht nur einen finanziellen Ertrag, sondern du machst auch etwas Gescheites von der Umwelt hier in dem Fall. Und Susi ist natürlich sehr, sehr klar positioniert. Also wir haben keine Leichen im Keller, wir haben nie Ölpipelines oder sonst was finanziert, sondern wir haben von Anfang an gesagt: wir finance die Energy Transition. Ähm, und da haben wir natürlich sehr, wie soll ich sagen, sehr viele klare Marktauftritt als viele andere, wo jetzt sagen: Ja, das machen wir jetzt im Fall auch, wir sind jetzt auch ESG. Und wenn wir dann gar schauen, haben sie ja noch irgendwie das Kraftwerk finanziert und eine Gaspipeline und was weiß ich was alles. Ja. Also ja, das ist ein Pure Play und, und ich glaube, das ist ein Newsby von der Firma, äh, dass wir einfach wirklich nur in dem Bereich äh, erneuerbare Energiewende
1: so weiter tätig sind. Jetzt wollen ja ganz viele Leute, auch Privatinvestoren, auch Kleininvestoren, gerne in Nachhaltigkeit investieren. Und äh, wie du sagst, das meiste, wo man irgendwie an der Börse macht mit ESG, ist dann so ein bisschen überspitzt gesagt Greenwashing und man schreibt an, es ist super, aber im Hintergrund sind gleich Firmen, die noch ganz viele schlechte Sachen machen. Habt ihr euch mal überlegt, dass ihr Susi-Partners auch für private Investoren öffnet oder ist das überhaupt kein Thema?
0: Ja, also du, sicher, das, das hängt ja noch mit zwei Sachen zusammen, nämlich Minimum Investment und minimale Haltedurch. Ja. Der Punkt ist der, wenn du Infrastrukturinvestitionen machst, eben ein Windpark, ja, dann kannst du da ja nicht jeden Tag wieder verkaufen, sondern der Verkaufsprozess dauert <lacht> das Jahr von so einem Ding. Ähm, heißt, du hast keine Liquidität. Also wenn jetzt du, Nico, bei uns sagst, ich möchte gerne investieren, sagen wir, das kannst du machen, musst aber auf zehn Jahre lang dein Geld blockieren. Und das ist natürlich für viele schwierig. Ja? Du weißt ja nicht, ob du bei den nächsten zehn Jahren vielleicht ein Haus kaufen oder was also immer du Verrechnungen musst zahlen. Ja? Ähm, also hast du mal dort das Problem vom äh, Zeithorizont. Das andere Thema ist, das Investment ist keinem gross, ein Windpark kann 100 Millionen sein. Und das natürlich dann, bringt uns jetzt 9000 1000-Franken-Tickets einsam, sondern wir reden dann halt über Minimum-Investments von 10 Millionen. Also hast du auch wieder äh, den, äh, den private Investor ihm mitmachen. Jetzt kommen natürlich aber Lösungen und die sind in der token ja. Also, du kannst natürlich heute sagen: weißt, ich, ich kaufe einen Millionstel-Anteil von einem Windpark, ich kaufe einen Token dafür. Um, und das sind auch Themen, die wir daran arbeiten. Also, wir, wir finden das
1: schon spannend, äh, solche Investments jedem äh, zur Verfügung zu stellen. Ja. So, dass es quasi dann auch Liquid hat, weil ich kann sagen, meinen Anteil verkaufe ich jetzt äh, einfach und äh, bei anderen, die ja, es kaufen. Eigentlich, ne? du bist
0: sofort Liquid.
1: Es gibt ja auch schon börsengelistete
0: ähm, Infrastructure Funds. Also, es ist ja nicht so, dass jetzt erst in der Token das möglich ist. Ähm, kann man auch dort machen. Ja, also, mhm. es gibt schon Wege, wie kannst du investieren
1: Okay, spannend. Heute beschäftigst du dich aber auch mit Maximon und dem Thema Longevity. Kannst du da mal nochmal kurz erklären, was ist das ganz genau ähm, und warum interessiert dich das Thema? Also guck, Longevity definieren wir mehr als Verlängerung
0: von der Zeitspanne, wo du gesund kannst leben kannst. Extension of Health Span ja. versus Lifespan. Lifespan ist die Zeit, wie lange du lebst. In der Schweiz 83 Jahre. Und der Health Span in der Schweiz ist 71 Jahre. Das heißt, du bist in der Schweiz 71 Jahre lang einigermaßen gesund. Und nachher lebst du weitere 12 Jahre bis 83 Jahre bist du mit altersinduzierten Krankheiten. Das ist Parkinson, Alzheimer, Krebs, äh, Cardiovascular und so weiter. Ja. Das heißt, du lebst zwar, aber du lebst nicht mehr sehr gut. Und unser Ziel ist eigentlich, zu schauen, dass du die sogenannte Healthspan, eben Zeit, wo du gesund, ohne altersinterzierte Krankheiten lebst, möglichst an die Lifespan, Zeit, wo du überhaupt etwas angleichen kannst. Das ist unser Verständnis von Longevity hier. Ja. Also es geht jetzt nicht primär um das ewige Leben, sondern es geht darum, die altersbedingten Krankheiten möglichst können auszuschalten. Und dort ist die Wissenschaft in den letzten 10, 12 Jahren extrem vorangekommen. Ja. Also man muss einfach wissen, vor 20 Jahren hat man nicht einmal gewusst, warum man überhaupt altert. Heute ist das definiert. Heute ist es klar, es gibt neun Gründe, 9 Hallmarks of Aging. Alle mit, haben mit der Zellteilung zu tun. Ähm, und wenn man die neuen Gründe jetzt kennt, kann wir natürlich an Lösungen anfangen schaffen. arbeiten. Und das, das macht Wissenschaft. Und in diesem Kontext bauen wir Firmen, wir sind eine Company Builder, die zusammen mit Wissenschaftlern an Lösungen gegen die Alterung ja, und für Rejuvenation schaffen und, und das unser Produkt und Firmen machen.
1: Ja. Also das heißt, ihr sucht die neuen Gründe und probiert die zu lösen und das in das Produkt bringen. Kannst du das konkretes Beispiel nennen? Vielleicht von einer Firma, die wir da gerade am, am Bauen sind die Gründe, die, die sind ja definiert. Ja. Das, ist, das ist die Wissenschaft, die
0: definiert hat. Und entlang von den neun Gründen kannst du tausende Firmen bauen. Ja, also, da gibt es ganz viele verschiedene Interventionen, die können Sinn machen können. Vieles ist heute in der Erforschung. Also, es ist noch nicht so, dass du überall schon weiß was du machen musst. Aber es gibt Bereiche. Ja. Und also ein schönes Beispiel ist Avea. Avea ist eine, eine Portfolio-Company von uns. Das ist avea-binderstück-live.com wenn Sie jemand anschauen Und das ist eine Supplement-Company. Und was heisst das? Wir produzieren... Nahrungsergänzungsmittel, die deine Longevity verbessern. Und zwar nicht viel Licht, sondern wissenschaftlich basiert. Ja. Und da gibt es verschiedene Produkte davon. Eins ist ein äh, sogenanntes NAD Plus Precursor. NAD Plus ist ein Enzym. Ähm, das haben wir alle. Und Peak Production ist mit 20 und nachher geht das relativ linear nach 100. Das heißt, mit 70 ist es nur noch die Hälfte. Und warum braucht man NAD Plus? NAD Plus ist quasi Schmiermittel äh, für deine Mitochondrien. Und Mitochondrien sind Kraftwerke für deine Zellen. Das heisst, dass die ganzen Stoffwechsel, alles, was du einnimmst als Essen oder Trinken und in Energie gewandert wird, geht über die Mitochondrien. Und je weniger die Mitochondrien arbeiten, desto schneller kannst du Diabetes bekommen, kannst du dick werden, hast du weniger Energie und so weiter. Und das ist der Grund, warum du mehr alte Leute, die übergewichtig sind, oder all die Leute, die Diabetes haben und so weiter. Und das Schöne ist jetzt, du kannst das NAD Plus wieder steigern, indem du eben ein Supplement einnimmst. Das ist bei uns eben NMN, das ist das Vorprodukt von NAD Plus. Ja. Das ist jetzt das Produkt, das wir verkaufen, das auch gewissermaßen
1: funktioniert, so
0: ja, Rejuvenation, so Verjüngerung von ihrem Mitochondrien.
1: Okay. Gibt es auch Sachen, wo man im Alltag kann machen, ohne dass man jetzt Geld ausgeben muss, dass man vielleicht äh, länger gesund bleiben kann. Also, das ja. ist, ich denke, es ist nicht immer alles ein Geschäftsmodell. Gibt es da einen Tipp, den vielleicht jedem kannst geben kannst, der sagt, ich will lange gesund bleiben? Ach, schau, du kannst dir mal ganz einfach sagen, you cannot out-supplement a bad diet. Ja, also,
0: wenn du jeden Tag einfach nur Fast Food, isst, frittiert, kannst du viele Supplements nach wenn du willst, und es wird trotzdem nichts werden. Das gesunde Ernährung. Ja. Was ist gesunde Ernährung? Gemüse und Frucht basiert grundsätzlich. Ja. Mhm. Ähm, logischerweise hilft es, wenn eher vegan als äh, ständiger Fleischesser bist, ich sage jetzt nicht, dass du das 100% musst, aber in die richtige Richtung wird gehen und dann äh, etwas, was äh, der wichtigste Faktor ist äh, zur Rejuvenation äh, und auch der günstigste, ist tatsächlich Intermittent Fasting, das ist in ganz vielen Studien bewiesen. also Intermittent Fasting heisst so viel, wie du durch 16 Stunden keinerlei Kalorien zu nehmen, keinerlei, also kein Zucker in den Kaffee, das kostet nicht nur nichts, dass also du
1: sparsam, gar noch Geld für Frühstück und, und es ist egal, wenn die 16 Stunden sind. dass also ich, ich sage jetzt 7, ja. 8 Stunden, vor sind vielleicht zu Schlafen und dann sage ich, entweder du ich nach Aufstehen 8 Stunden nicht essen oder vor mein Bett gehe ich 8 Stunden nicht essen und dann habe ich das schon äh, Das
0: ist also, du kannst entweder das Nachtessen oder das Morgenessen aus, ja.
1: Okay.
0: Ich, sage, ich mache es lieber mit dem Morgenessen. Ein Nachtessen ist schon ein bisschen geselliger Aspekt, äh, wo ich nicht auslöse, aber ich habe überhaupt kein Problem, aufs Frühstück zu versichern.
1: Okay. Und was denkst du jetzt, wie lang geht die Entwicklung, bis, bis ihr da mehrere Firmen habt? Also hast jetzt eine erwähnt, wie viele haben ihr schon? Und was, was ist das Ziel und Adenken? Wir ja, haben letztes Jahr zwei Firmen gegründet, eben AVEA und das andere ist Biolytika Bialytica Bio ist, äh, ist eine Datenfirma
0: im Bereich Health, also ein Palantir for Longevity sozusagen. Ja, da geht es darum, dass wir sehr ähm, individuell, personalized den Leuten aufzeigen, was sie können machen können und zwar Prevention, also personalized Prevention. Mhm. Wenn wir wissen, was für ein DNA der Nico hat, was für eine Blutgruppe, wie alt er ist, Gender und so weiter und so fort. Ja. Da kann man sehr viel genauer sagen, was du für deine Longevity musst machen musst. Dort will die Firma an. Das also ist eine Datenfirma schlussendlich. Und äh, das Jahr sind wir, äh, wir, wir drei Firmen gegründet. Haben. Also wir haben jetzt sehr viel die, äh, Energie und Zeit in die Vorbereitung hineingesteckt. Gehabt. und kommen jetzt im Q3 und Q4 mit drei neuen Firmen. Ja, die sind relativ breit. Äh, der Gas von Skin Rejuvenation, also gut Hautverjüngung, ähm, bis zu äh, Senior Co-Living, also quasi Real Estate äh, für aktive Senioren, die wenn integriert sind, sozial und, und kulturell und so weiter. Das ist also ein breites Feld. Ja.
1: Okay. Und euer Geschäftsmodell ist aber wieder eigentlich, ähm, es, es, dass ihr investiert, rein, dass ihr quasi ein Fonds oder das Geld zur Verfügung stellt?
0: Ja, wir machen ein bisschen mehr, also wir sind eben Company Builder, das heißt, wir sind nicht einfach nur Venture Capitalist, wo Geld und Netzwerk gibt, sondern wir, sind, wir arbeiten mit den Unternehmen, wir sind Co-Gründer, ja. wir sind also im täglichen Schaffen involviert. Ja. Ich, ich bin jetzt da operativ, jeweils bei mindestens einer Firma, auch im Team drin. Ja. Mhm. Und gleichzeitig gehen wir aber auch die Finanzierung ähm, und wir äh, helfen mit HR, mit Legal, mit Finance und so weiter, so dass das Gründungsteam voll und ganz auf die Firma konzentrieren und, und Time to Market optimieren
1: Suchen die da also haben selber die Geschäftsideen und suchen dann ein, ein Gründungsteam, wo das wird machen will, oder wird das an euch angetreten, weil ihr jetzt gesagt habt, wir machen das, dass eigentlich Leute mit Ideen zu euch kommen oder wo vielleicht schon ganz kleine Produkte haben, wie ist der Ablauf? Beides möglich. Also die ersten beiden Firmen, AVEA und Bio Biolytica, die
0: haben wir selber die Idee gehabt und haben entsprechend den Gründer gesucht gehabt, die die Firmen mit uns zusammen aufbauen. Jetzt das Skin Rejuvenation-Thema ist von einer Forscherin von uns an uns worden, ja, von einer Universität. Ähm, das heisst, für uns ist beides möglich. Entweder können wir gute Ideen gerade mit den Teams zu uns oder unser Advisory Board, also meistens die Professoren die haben Ideen, wo sie sagen, hey, müsste anschauen. Oder wir generieren selber Ideen. Wir, wir schauen auch, dass wir wirklich weltweit präsent sind an den relevanten Instituten der Universitäten. Wir haben dazu eine Konferenz gegründet, die Longevity Investors Conference. Ähm, wir haben einen Preis, den Maximum Preis für Translational Research in Longevity. Also, äh, so schauen wir eigentlich, dass, dass die Leute von uns hören und wenn sie tatsächlich eine Longevity-Kampagne bauen, sollten sie eigentlich dann zu uns kommen.
1: Okay. Spannend. Also, das zum Thema Longevity und Maximum. Jetzt hast du äh, vor kurzem noch Wodka ähm, for Peace mitgegründet oder gegründet. Ja. Was hat es mit dem auf sich? Du, das ist eigentlich ein Charity-Projekt. Das
0: ist eine Freundin von mir, die aus der Ukraine hat flüchtet hat, Anastasia. Ich habe ihr dann die ersten zwei Monate ein Gästezimmer offerieren. Und das ist jetzt da schon selber in einer Wohnung. Und wo sie angekommen ist, haben wir eigentlich wirklich aus einem, ja, einem Abit diskutiert, was können wir denn machen, um, um da jetzt den Flüchtlingen in der Ukraine und den Ukrainer überhaupt zu helfen ähm, ich habe ja dort eine wodka boten, und ich habe nur eine russische Wodka gehabt, und sie hat gefunden, sie trinkt fand, dass sicher keine russische Wodka Und dann habe ich gedacht, ja, gut, was gibt es denn eigentlich für ukrainische und es gibt es ukrainische Wodkas? Äh, nicht so das ich gibt, aber man kennt die halt nicht so gut. Und wir haben dann gesagt, wir machen dann eine Wodka für die Ukraine, wo man pro Flasche man verkaufen je nach Land, zwischen 5 und 10 Franken spenden, direkt. Das ist, quote uh, Uncharities charities as we speak, ja. Mhm. Ähm, und die Gewinn, die wir machen, hoffentlich mit dieser Firma, wird auch zu spenden. Das also, ist eine komplette Charity-Aktion.
1: Okay, einfach um äh, die Ukrainer zu unterstützen.
0: Ja, schau, als Unternehmer habe ich mir überlegt, was kannst du machen. Ich meine, Klar, du kannst einfach spendest die Glückskette in 1000 Franken, das ist auch gut. Ja. Aber meine Überlegung ist war, kann ich echt mit dem Wissen, dass ein Unternehmer, das ich habe, ein bisschen mehr machen kann? Ich investiere mal ein größeres Startkapital und aus dem aus muss es nachher mehr entstehen. Ja. Uh, a bigger, bigger Band for the buck sozusagen.
1: Mhm. Uh, und das ist eigentlich das Ziel, das wir mit Vodka von peace haben. Ja. Cool, perfekt. Du hast vorher schon ähm, erwähnt, eben, es gibt äh, Kryptowährungen. Da bist du involviert. Du investierst in Firmen, die damit arbeiten. Du hast aber, glaube so wie ich informiert bin, auch selber Geld direkt in gewisse Kryptowährungen investieren. Wie siehst du den aktuellen Absturz und äh, glaubst du langfristig immer noch an das Thema? Und was denkst du, wann entwickelt sich das?
0: Ja, also, Absturz ist bei Krypto ja nichts Neues. Ja, ähm, es ist immer vor, woher stürzt es ab. Also, wenn du die Geschichte anschaust, ja, wo, wo Bitcoin einmal irgendwie auf 1000 war, ist es wieder auf 200, aber geht. Äh, nachher ist es auf 20.000, ist es auf 3.000, aber geht. Jetzt ist es auf 67.000, ist es auf 20.000, aber Also, grundsätzlich hätten wir immer noch über die Kurve Es ist einfach extrem volatil. Ja, also, für Leute, die nervös sind, <lacht> ist vielleicht die falsche Investition. Du solltest meines Erachtens nur Geld investieren, wo du der Verschleister zu verlieren. Ja, So-called funny money. Mhm. Ähm, einfach weil ja, jetzt volatil. Ja, wahnsinnig volatil. Ähm, aber ich persönlich habe bis jetzt also kein Bitcoin gekauft. Ich habe jetzt gerade nochmal selbst Bitcoin zugekauft bei äh, 20.000. Warum? Für mich gibt es einfach nur zwei Szenarien. Entweder Bitcoin wird weltweit komplett verboten oder ist weg. Ja, glaube ich nicht, weil. Unterdessen haben ja sogar Länder wie die USA gesagt, sie jetzt äh, taxen, also quasi besteuern. Das heißt, es bleibt da. Also gut, jetzt bleibt es da. Dann hast du 21 Millionen Bitcoin, was maximal geben Und durch das hast du eigentlich etwas, das per Definition nicht inflationär sein sollte. Ja, es gibt eine gewisse Menge. Wenn die Nachfrage steigt, muss der Preis auf. Ich erwarte, dass wir ja jetzt in einem inflationären Umfeld, wo wir sonst sind, Immer mehr erkennen, dass Bitcoin eben doch ein guter Inflationsschutz sein kann und dass das einmal gewaltig aufgeht. Was wir wissen, das wissen wir von der Crypto Finance, das ist ja eine Firma, die ich mitgegründet habe, wo wir institutionelle Kunden haben. Sehr viele Banken und so weiter haben unterdessen eine Kryptoinfrastruktur aufgebaut und sind bereit, ihren Kunden jetzt die Investition in Krypto zu ermöglichen. Das heisst, da wird nochmal viel Geld kommen, wo der Kurs wird treiben. Ähm, das ist aber kein advice, ja. also muss man sagen, wie advice Es ist volatil, es hat viele äussere Einflussfaktoren. Mhm. Äh, es hat sehr viele Spekulante leider, ja, wo, wo, wo Kurs in irgendeiner Richtung treiben. Ähm, also ja, äh, sicherlich nicht jedermann sagt Sache zu investieren, äh, aber ich selber bleibe dabei.
1: Die Podcast-Folge wird gesponsert von «The Care for IT». Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU runter, unter www.care4it.ch mach ding und find heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken schützen Du hast ganz viele Engagements. Ähm, wie schaffst du, die alle unter einen Hut zu bringen? Wie organisierst du deine Zeit, dass das der Fokus nicht verlierst und all die Firmen, die noch operativ tätig bist und so weiter, eigentlich auch von dir profitieren? Also operativ bin ich tatsächlich
0: nur in einer Firma, eben Maximum, äh, langsame <lacht> die company Builder. Äh, sonst bin ich eher über Verwaltungsratssitz oder so äh, involviert in, in, in Firmen, wo ich mitgründet habe. Oder einfach nur als Investor. Ja. <lacht> Aber ich glaube, was wichtig ist, ist delegieren zu können. Also Überall dort, wo du jemanden hast, der es gleich gut oder besser kann als du, dann los, die Person machen. Ja. Mhm. Das ist eigentlich, glaube ich, so ein bisschen das secret hier, dass du sagst, hey, mach das, was dich wirklich braucht, bei allen anderen Sachen, schau, dass es jemand anders kann machen
1: Und dann ganz gezielt die Leute suchen, die es besser können, oder?
0: Ja, richtig, ja ja okay. also, 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 wie, wie alle, also, nicht, nicht unbekannt. Ich meine, du dich umgeben von Leuten, die besser sind als du und dann bist du erfolgreich.
1: Ja. Okay, cool. Ganz viele Menschen denken ja, wenn sie mal viel Geld haben, wären sie glücklich. Du hast vorher am Anfang gesagt, oder? Äh, dieses Geld ist alles self-made. Also du hast irgendwie den Weg auch gemacht von nicht so viel Geld, wobei natürlich relativ früh ähm, Firma auch schon funktioniert hat. Aber bis heute, wo du ja, sehr vermögend bist, bist du glücklicher? Macht dir das Geld wirklich glücklich? Oder wie hat sich dein Leben durch das Geld verändert? Es gibt dir eine gewisse Ruhe. Ja, also, das ist sicherlich schön.
0: Äh, du du bist, bist sicher ein bisschen relaxter. Ja. Ähm, bist du glücklicher? Nein. Also, haben Glück hängt eher ab von Beziehungen, Freunden usw. So so du hast nicht mehr Freunde, wenn du Geld hast. Eher, also, dass du nicht mehr so ganz sicher bist, welche Freunde du Freunde sind. Ähm, aber. Das Schöne dabei ist einfach, eben, du kannst gewisse Sachen einfach einmal machen. Ähm, du musst am Menge nicht wahnsinnig viel überlegen, äh, bevor du irgendetwas in Angriff nimmst, was schön
1: ist. Ähm, also, einfach weil du genug eben von dem vorher genannten Funny Money hast, wo kannst du kannst sagen, wenn es halt nicht funktioniert, funktioniert es nicht.
0: Ja, das ist sicherlich so. Ja. Und, und du musst auch nicht jeder Scheiß mitmachen. Ja, also, das ist natürlich so, wenn, wenn du ein Startup-Unternehmer bist, ich meine, du musst an jede Hund verlochen, weil, yes, you need to sell it. Ja. Ich meine, weil ich rumgeräumt bin ähm, und irgendwo äh, bei Couchsurfing geschlafen habe und, und, und so weiter und so fort und äh, teilweise noch mit Zug, weil Flüge sind, im bin. Also ich schaue da gerne zurück, aber das war teilweise auch stressig. Ja. Mhm. Ähm, also von dem her, ein bisschen Geld zu haben ist sicher nicht unangenehm. Ja. Aber es ist sicherlich nicht der Haupttrieb um glücklich zu sein. Machst du sonst aktive Sachen, wo die glücklich machen? Ja, natürlich. Also Reisen ähm, äh, sicherlich, äh, eben viele mit Freunden unternehmen, ähm, Natur, äh, Sport. Äh, das sind alles Sachen, die ich, ich
1: relevant finde um glücklich zu sein. Ja. Du kannst die äh, ganz gezielt Einträge? Also, weißt eben manchmal hat man ja dann einen vollen Terminkalender und, und man könnte immer irgendetwas machen. Und ich gehe davon aus, so wie meine Anfrage an dich, kommst du hunderte über von Leuten, die irgendwo noch etwas von dir wollen. Ähm, hast du da irgendwie Priorisierung, wo sagst, das sind die wichtigsten oder das sind die Fixpunkte, die in meinem Kalender drin sind und der Rest wird drumherum geplant? Oder bist du da relativ flexibel?
0: Ja, es gibt schon gewisse Fixpunkte. Also, zum Beispiel, immer am Dienstag über der Mittag erscheint haben sie die Training, auf die ganze Firma. Ja. Mhm. Ähm, und dort, äh, egal wie wichtig das Mittagessen könnt, ist, ist es einfach ein Zistig, von 12 bis am um 1. machen wir ein Intensity Training, das wir nicht unbedingt dabei sind. Ja. Und meine Assistentin weiß das und, und, und schaut, dass der Kalender rund um das frei bleibt. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, und sonst und sonst dann, ja man muss sich halt manchmal ein bisschen Zeit nehmen, also zwischen einfach mal können arbeiten können. Ja. Also im Sinne von, du wolltest kreativ etwas arbeiten. Entweder stehst du immer wie früher auf am Morgen, oder du musst halt einfach sagen, weißt du was, äh, Freitag und Nachmittag wollte ich einfach keinen Termin auch keine Calls, vorher um arbeiten schaffen in Ruhe. Ja. Ja. Also, das schon, aber, aber sonst, ja, ich bin der Meinung, flexibel. Und manchmal gibt es es dann halt auch, dass du wieder einen Termin muss verschieben. Und was du sicher mit Zeit lernst, äh, das, das, geht eigentlich jedem so, irgendwie muss du auch einen Nein sagen. Es gibt viele Leute, die sagen, hey, Tobias, du bist toll, ich, wenn wir mal Kaffee trinken? Ich habe eine tolle Geschäftsidee. Das mache ich nicht. Ja, dann sage ich, ja, dann schicke ich mir das Businessplan für eine tolle Geschäftsidee und ich sage, dann interessiert es oder nicht. Ja. Ja. Dann gibt es halt Leute, die sagen, nein, ich muss das persönlich erzählen. Ja, dann muss ich sagen, nein, ich habe jetzt keine Zeit. Das ist, meine Zeit ist wertvoll, deine Zeit ist wertvoll. Äh, lass uns überlegen,
1: bevor man uns treffen, ob es Sinn macht oder nicht. Ja. Mhm. Hast du am Anfang bei diesen Absagen Angst gehabt, dass die der mögliche Gesprächspartner schlecht über dich denkt, weil du jetzt Nein sagst. Also ist das am Anfang schwieriger gefallen, wie es heute ist, oder?
0: Nein, ja, Man kann es ja freundlich machen. Also objektiv sagen, look, bevor ich nicht weiss, worum es geht, sorry,
1: zu wenig Zeit. Ja, ja und wie es beim anderen nachkommt, kannst du ja gleich nicht. Und nur immer noch früher aufstehen, nehme ich an, ist nachher nicht so gut, was Longevity angeht. Also ich glaube, Schlaf ist auch etwas Wichtiges zum Langleben, oh, oder?
0: Absolut, ja. Schlafqualität ist wichtig. Also Nicht nur das, wie du schlafst sondern wie du schlafst, ist relevant. Und jeder muss selber wissen, wie er das macht, damit man gut schläft. Aber es ist sicherlich etwas. Und was ich jetzt gemerkt habe, seit ich eben da dieses NMN von W.A. nehme, muss ich schon sagen, ich brauche etwa eine Stunde weniger Schlaf schlafen. Ich wache ohne weg am um 7 Uhr am Morgen auf.
1: Okay. Und fühlst du dich trotzdem noch fitter am Morgen oder gleich fit wie vorher? Ja, okay. natürlich Spannend. Ähm, ich dümer natürlich auch verlinken ähm, die die Webseite, äh, wie du vorher ja schon genannt hast, damit man es sie sieht. Tobias, okay. also abschließend: Du ja. hast selber ganz viele Firmen gegründet, hast ständig Kontakt zu anderen Gründern über deine verschiedenen Firmen. Was sind so die drei größten wichtigsten Tipps, wo du jetzt Jungunternehmerinnen und Gründerinnen mit auf der Weg ist Ja, ähm, erstens: Je früher du startest, desto besser. Aha.
0: Also, wenn du willst, Unternehmer werden willst, dann gibt es keinen Grund vorher noch irgendwelche Corporate Career zu machen. Du wärst nicht ein besseren Unternehmer, wenn du noch drei Jahre in einer Bank oder im Consulting geschafft hast. Ja. Ähm, es wird einfach immer schwieriger. Die Opportunitätskosten werden immer höher. Du hast dich dran gewöhnt, dann einen schönen Salär, eine schöne Wohnung und whatever. Ja. Ähm, das heißt also, wenn du gründest, so früh wie möglich. Wenn du eine Idee hast, go for it. Ich bin sogar der Meinung, dass man auch nicht unbedingt das Studium beendet hat, um eine erfolgreiche Firma zu gründen. Ich will das nicht sagen, brechet eure Studie ab. Aber wie man ja weiß, es gibt viele Studienabbrecher, die sehr erfolgreich sind, letztendlich. Mhm. Ähm, Nummer zwei, wart nicht auf einen Gründer, auf einen Co-Founder. Wenn, wenn du der Meinung bist, du hast jetzt eine gute Idee und willst gründen, go for it. Weil der Co-Founder, also wenn du einen hast, super. Ja, uh, no compromises. Um, nur weil du es brauchst, einen, zu dem, der nicht ganz sicher bist, don't do that. Ja. Gründe allein. Und es wird immer wieder einfacher zu werden, wenn du allein gründest. nach eine Co einem Co-Founder so zu holen, musst einem so viele Anteile abgeben. Und, und vielleicht noch ein drittes Überlegung, weil es gibt ganz viele. Ja. Ich habe übrigens letztens ein Paper geschrieben, zusammen mit dem Professor Ewald von der ETH, die zehn goldigen Regeln zum Startup-Building. Mhm. Ähm, ich kann dir auch noch einen Link schicken, wenn du willst. Sehr äh, gerne. Mal beschreiben, was man denkt, was äh, vor allem jetzt bei Science-based Startups relevant ist. Aber äh, ein, ein dritter Grund oder, oder ein dritter Tipp, der vielleicht relevant ist, deine Geschäftsidee muss absolut nicht unique sein. Weil viele Gründer sagen, ja, ja Mist, das, das macht ja schon jemand. Ja, ich glaube, das ist nicht wichtig. Du musst es, es muss ein wachsender März sein, wo du hineinwollt und du musst es gut machen. Äh, und, und dann kannst du auch Nummer zwei oder Nummer drei sein. Also ich meine, wenn du gesagt hast, oh Scheiße, Starbucks macht so, meine, dann hat es Costa Kaffee nie gegeben. Ja? Wenn du siehst, etwas ist im Ausland relevant, das gleiche im Inland zu machen, wenn der Wert ähnlich ist, ist wahrscheinlich der beste Garant für Erfolg sogar. Ja? Also Copycats mhm. sind meistens erfolgreicher als komplette Innovationen.
1: Okay, also nicht sich von dem zurückheben also zurück ja. lassen, weil man das Gefühl hat, ja, nein, das gibt schon, ich kann nicht das gleiche machen, wie es es mit anderen schon gibt. Cool, perfekt. Also, dann nehme ich die drei Tipps sehr gerne auf und verlinke natürlich, ähm, das Paper, das ihr geschrieben haben mit zehn weiteren, ähm, ja, alle, ja. die hier zugelassen haben, finden sie in den Show Notes. Wer es auf YouTube geschaut hat, unter dem Video findet ihr den Link dazu. ähm, Tobias, merci viel, 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 viel mal für deine Zeit. Ganz viel Erfolg bei allem, was du weitermachst und noch ganz, ganz einen schönen Tag. Danke vielmals. der auch viel Erfolg, Nico, und bis bald. Macht's gut, ciao, ciao. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.